0: 第六十七集，这王兰花和刘福生他不一样。刘福生死后只剩下一个十来岁的孩子，他完全没有能力到山上来给他爹的坟上添土。那么王兰花还有一个二十来岁的儿子王革命，两个坟头一相比呀、啊，看着刘福生的坟头如此的荒凉，我这心里头不禁有一丝难过。来到了王兰花的坟跟前，那个小分队员把我放下，我拄着棍子就站在了一旁。赵村长围着王兰花的坟转悠了两圈，我也一瘸一拐地走了过去。果然，就在坟头的后面，我们看到了异样的东西。那里的土还有些潮湿，可以看得出来是新填上去的。这正应了刘耀宗昨天的描述，看来呀、啊，这里真的有人在挖什么东西。是为了掩盖挖掘的痕迹才填上的新土。赵村长往前走了几步，朝这片坟地左右的张望了一阵。东山很少有人来，所以啊，这里头一片荒凉。山腰上长满了茂密的松树，一阵风吹来，发出萧萧的声响。赵村长眯着眼环视了一下四周，又迈步走回到坟头的跟前，冲着刘老二他们一挥手说：“哇！”虽然呢，只说了一个字，但声音低沉、铿锵有力，我能看得出来，他是下了极大的决心。当然，我也明白，人已经死了，挖开人家的坟，这原本就是一件大不敬的事。更何况，王兰花原来还是刘家镇的妇女主任，她从年轻的时候就在村部里上班，跟着赵村长忙前忙后的为村民们工作。那么，即便是没有功劳，她也有苦劳啊。生前的时候得到了刘家镇人们的尊重，而如今他死了，却要挖开他的坟，那么就只有一种可能了，就是赵村长一定相信这坟墓中埋藏着什么秘密。不过呀，这也只是我的想法，我放在心里头没有说出来。我拄着棍子站在一旁，只是静静地看着。刘老二和那几个小坟队员对视了一眼，把背上背着的枪放到了一旁。拿起铁锹，俯下身，挥动着肩膀就开始挖坟。现在是春天，前阵子还下了两场雨，所以土壤十分的松软。没几下的功夫就挖出了一个大洞，坟头被掀去了一半，露出了里面棺材的一角。王兰花刚下葬不久，她的棺材还没有被腐蚀，露着大红的颜色，看上去啊十分的扎眼。见到了棺材以后，人们停住了手，纷纷站直了身子，就看着赵村长，等待着他进一步的吩咐。赵村长走上前来，俯下身，仔细观察着眼前的棺材。等看了一阵子以后，他从坑里爬出来，冲着刘老二说：“来，把棺材打开。”刘老二听了，迟疑了一下，和几个小分队员对视了一眼，又抬头看着赵村长，就迟迟没有动手。赵村长不禁眉头一皱，说：“哎呀，让你打开就打开，出啥事算我的。”那既然赵村长都这么说了，刘老二他们也只好是七手八脚的用铁锹把压在棺材上的残土铲到了一边，刚要下去用铁锹撬开棺材板儿，突然就听见不远处有人大声的喊。别动！千万别动那棺材，会带来灾祸的。人们都被吓了一跳，慌忙的抬头寻声望，就见山坡下面跑上了俩人，喊话的正是赵六姑。赵六姑年纪已经大了，所以跑在后面，前面是一个年轻人，二十多岁的样子。他的个子并不高，长得精瘦，尤其是那张脸，瘦的几乎是皮包了骨。怎么看呢？怎么像一个皮肉包裹着的骷髅头？如果在晚上遇见，那那能那能活活把人吓死。这正是王兰花的儿子王革命。王革命一边往坟头这边跑，一边呜里哇啦的哭着，两只手还来回的挥舞，跟头把式的就扑到了坟坑的旁边，扑通一声跳了下去，一下子就伏在了棺材盖上。这个时候，赵六姑也跟了上来。他眉头紧皱，冲着赵村长一挥手。刚才呀、啊，他跑得太快了，他大口大口的喘着粗气。刘老二见了，赶紧冲上去把他娘扶住，问道：“哎呦，娘，你咋来了？”赵六姑好不容易喘匀了一口气儿，抬起头，继续对赵村长说：“哎呦，哥呀，这坟挖不得，千万不能再挖了。”这会惹怒了鬼神，带来灾祸的。这突如其来的一幕完全出乎了赵村长的意料之外，他眉头紧皱，看上去十分的不耐烦，对赵六姑说：“你来干啥？这咋还把革命也带来了？这这不是添乱吗？这……这个时候，王革命慌乱中竟然一下子摸起了刘老二他们扔在一旁的枪，就端在手里。”冲着那些拿着铁锹的小分队员用力的挥舞，一边挥舞还一边哭喊：“不能挖！你们都滚远点！别碰我妈的坟！别碰！别碰！”枪的保险没开，当然也开不了火，所以刘老二他们也不害怕。但看他如此激动的样子，也没别的法子，只好纷纷的往后退。赵村长气的是直跺脚，但也没别的办法。毕竟王革命是王兰花的儿子，他在中间拦着，那谁也没办法硬挖呀。我站在一旁，把这一切都看在眼里，拄着棍子往前走了两步，靠近王革命，对他说：“革命兄弟，你你听我说啊。”王革命见我拄着棍子，他知道我腿上有伤，并且我不是小分队的，手里头也没拿着铁锹，他多少就放松了一些警惕。我顺势再靠近了一点革命兄弟，你听我说啊，别激动，千万别激动，没有人要挖我兰花姑的坟，没人要挖啊，你别着急。一边说，我一边冲着他们挥了挥手，他们明白我的意思，又往后退了几步。王革命的情绪这才安稳了一些，我继续冲他说：“没人要挖我兰花姑的坟，你是误会了。昨天刘耀宗上山的时候。”我看见兰花姑的坟被山上的野兽给刨了一 洞， 这 不， 前两天下雨的时候灌进去水 了， 就担心土往下 沉， 过两天坟头就塌 了， 所以啊来给修修。你误会 了， 没人挖坟。啊 啊， 对啊对对 对， 我们是来修坟的。哎， 你误会了。刘老二瞬间就明白了我的意 思， 也连忙的应和 道：“ 王革命这孩子 呀， 从小就内 向。” 平时呢，经常闷在家里头，他就很少跟街上的孩子们一起玩。虽然现在已经二十出头了，但在人们的心里，他应该没有太多的心眼儿。但是啊，也的确如此。听我们这么一说，他的情绪便也慢慢的安稳了下来，看来是相信了我的说辞。人们趁机把王革命手里的枪拿了过来，又把他从坟坑里拉出来。既然发生了这样的事儿，赵村长也十分的无奈。就只好安排刘老二他们把坟重新给填好、修好坟包。人们稀里哗啦的忙活了一阵子，终于把这座坟重新的修好，这才拉着王革命，一个小分队员背着我，刘老二搀扶着他娘赵六姑，大家呼呼啦啦的顺着来时的路下山去了。小分队长把王革命送回了家，刘老二搀着他娘进了村部的上屋赵村长的办公室。那么我也跟着进去，坐在了一把椅子上。老郑这时候走了进来，一边走一边低头，用手拍打着衣襟，这嘴里头还一边捣鼓：“哎呀，这个哑巴倒是不识好歹，给他一口热乎吃的，他妈的，他扔了我一身这。”哎呀，你看，你看。人们抬头一看，果然他衣襟上东一块西一块，就粘了不少的疙瘩汤。老郑顺手关上了门。赵村长上下打量了我一眼，说：“小叶啊，你今儿的反应倒是挺快，哼，也多亏了你了，要不然的话呢，还不知道那个王革命要闹到什么时候去。”说完之后，他又转过脸看着赵六姑，问道：“六妹子，你和王革命是怎么知道我们上东山去挖坟的？”此刻的赵六姑终于把气给喘匀净了，从怀里头掏出了烟袋锅。刘老二划着火柴给他点燃，他抽了两口，说：“哎呀，是革命跑到我家去找我的，我也不知道他是咋知道的。一进门啊，就跟我哭着喊着，求我快去救救他娘，就说你们带着人去山上挖他娘的坟了。哎呀，这两天啊，我这右眼皮一直在跳。给三太奶烧香的时候啊，这香头……”也是着的不稳，就总琢磨着有啥大事要发生。听说你们挖坟，我心里就知道不好，就跟着他跑上山来了。老哥，这不管多大的事儿，也总不能挖人家的坟呐。